0: En pratique clinique, on demande régulièrement à nos patients de noter l'intensité de leur douleur entre 0 et 10. Vous l'avez probablement déjà fait, nous aussi. Avez-vous remarqué, comme nous, que cette évaluation est très pauvre en informations alors que c'est la principale échelle de mesure employée Marie a creusé le sujet et nous propose d'aller plus loin et de mettre des mots sur cette note en 5 questions. Et elle illustre ce concept avec une super infographie que nous vous partageons aujourd'hui. Bonjour ou bonsoir Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
0: Bonjour Marie, bonjour à tous.
1: Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
0: Alors Marie, aujourd'hui, tu nous partages une infographie que tu as réalisée au cours des dernières semaines et qui s'intéresse à la douleur, à la fameuse EVA, l'échelle visuelle analogique dont on entend très régulièrement parler. Il suffit d'aller aux urgences pour qu'on nous demande l'intensité de notre douleur sur une échelle de 0 à 10. Et donc très souvent, une fois qu'on a obtenu cette valeur, eh bien, on a juste une information d'intensité, mais on n'a pas vraiment plus de détails qui nous aident d'un point de vue clinique, ne serait-ce que pour essayer de comprendre ce qui se passe avec nos patients. Marie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as fait cette infographie et pourquoi tu t'es intéressé à cette question
1: ben, bien sûr. Euh, cette infographie, elle s'intitule ⁇ Des mots sur la douleur ⁇ et l'objectif, c'est de mieux se comprendre en cinq questions. Alors d'abord, j'en avais marre de baver sur les infographies de Kinefact et j'ai voulu essayer d'en faire une moi-même. Et puis aussi, euh, j'avais envie d'un support qui puisse aider les gens qui subissent des douleurs, mais aussi toutes les personnes qui gravitent autour de ces personnes, donc leurs proches, leurs soignants, leurs collègues de travail, enfin vraiment toutes les personnes autour euh, des personnes douloureuses, à euh, pouvoir mieux communiquer pour mieux se comprendre. On a une échelle aujourd'hui, l'échelle visuelle analogique, EVA, ou échelle numérique, EN, qui euh, va nous permettre d'évaluer une douleur, sur une échelle graduée de 0 à 10, qui a été beaucoup étudiée, qui a priori est une référence en la matière, qui est beaucoup utilisée, notamment dans les services hospitaliers, qui est aussi parfois utilisée en libéral, et qui consiste à voilà, donner une note à la douleur entre 0 et 10, 0 étant « je n'ai pas mal », 10 étant la pire douleur imaginable. A priori, sur le versant scientifique, c'est une échelle qui aurait l'air d'avoir fait ses preuves, sur le versant, je dirais, euh, représentation, c'est parfois pas évident de se rendre compte de ce que ça signifie pour une personne 5, 6, 7 sur 10 euh, en termes de vécu douloureux, en termes de handicap occasionné et euh, en termes de conséquences voilà, sur le quotidien. L'idée, c'est qu'on en a déjà parlé ici, en fait, il euh, y, y a un phénomène chez les patients douloureux chroniques qu'on appelle la légitimisation sociale, qui pose souci. C'est que euh, ce sont souvent des gens qui souffrent de ne pas être entendus, de ne pas être compris ou d'avoir l'impression qu'on n'a pas entendu leur douleur. Et parfois, des personnes qui peuvent être stressées à l'idée de bah, « si je dis un chiffre trop élevé, on risque de me donner des médicaments trop forts, je n'en veux pas, mais si je donne un chiffre trop bas, on risque de négliger ma douleur. Et des gens qui peuvent être perdus en fait dans ce, cette évaluation, moi je trouve qu'on peut aussi, pour favoriser cette légitimisation sociale, entraîner les gens ou s'entraîner à entendre ou à dire la douleur autrement, ou en plus que d'une note de 0 à 10, par rapport à des situations simples.
0: Ce qui me paraît d'autant plus pertinent qu'on a quand même montré que le personnel soignant a facilement tendance à sous-estimer l'intensité de la douleur quand on est une femme ou quand on est d'une origine ethnique différente.
1: Oui, et justement, un des objectifs euh, subsidiaires de cette euh, infographie, c'est de lutter contre les biais ou les stéréotypes des deux côtés de la barrière. Comme tu dis, les soignants vont avoir des stéréotypes liés à l'expression douloureuse. Hein. On peut parler du syndrome méditerranéen, on peut aussi parler du syndrome MGM. Euh, le premier étant que les personnes, et surtout les femmes, originaires du pourtour méditerranéen donc, expriment la douleur plus que leur niveau douloureux réel. Le second étant que euh, les professionnels de l'éducation nationale posent trop de questions, détaillent trop la situation, euh, nous perdent en circonvolution par rapport à leur douleur. Donc ça, c'est des stéréotypes que peuvent avoir les professionnels de santé. Et le patient, on a déjà fait un épisode sur les stéréotypes, je vous invite à, à aller le consulter, eh bien de peur de subir ces stéréotypes risque d'emprunter des comportements qui ne vont faire que les renforcer. Et donc là, effectivement, on risque de se retrouver dans une spirale où en fait, on a peur de ne pas être compris, on n'est effectivement pas compris, donc on se sent mal accompagné, donc ça va encore moins bien, et on se sent encore plus seul et encore plus isolé et le vécu douloureux devient encore plus pénible.
0: C'est effectivement quelque chose que j'ai pu voir avec... Euh... Certains patients, alors je serais incapable de, de, de catégoriser en disant que ça concerne plutôt une population ou une autre, mais il y a beaucoup de patients qui, euh, parfois, doutent du fait qu'on croit en leur douleur. Ça peut témoigner d'une expérience, de plusieurs expériences avec des soignants qui ont soit minimisé les douleurs, soit qui ont complètement éliminé ces douleurs en disant mais écoutez, euh, moi j'ai rien à l'examen, vous ne pouvez pas avoir mal
1: le fameux c'est dans la tête qui, qui est une stigmatisation pure et l'expression simple de la psychophobie ambiante en fait.
0: Oui, et qu'on peut traduire par la, la, la fameuse somatisation. Oui.
1: Et ben justement pour rebondir par rapport à ce que tu disais, en fait moi le but de cette infographie c'est aussi que les gens qui ont peur de ne pas être crus ou qui n'ont pas été crus par le passé, eh bien, on puisse leur donner des outils pour l'être la prochaine fois. Si moi j'ai mal à 5 sur 10, ça va m'avoir l'air d'être factuel, mais au final ça sera pas les mêmes faits pour la personne en face, et parfois il y a des incompréhensions qui peuvent se créer. Et du coup l'idée c'est de revenir vers quelque chose d'hyper factuel, où il n'y a pas le choix que de croire la personne. Si vous posez des faits sur la table, il n'y a plus de question de croire ou non c'est des faits, je peux faire ça, je ne peux pas faire ci, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Ce n'est pas euh, j'ai mal à 5 sur 10, c'est peut-être que je pourrais retravailler, mais je ne sais pas. Et ça, c'est souvent quelque chose qui qui manque. Et moi, ce que je voudrais, c'est rassurer les gens qui ont mal et leur donner des outils pour parler de cette douleur, pour qu'on sorte de ces clichés, pour qu'on sorte de ces jugements permanents, parce que ça, ça enfonce énormément les gens qui sont déjà dans un parcours douloureux. Deuxième élément, c'est que les biais ou les stéréotypes, ils sont parfois internes. Parfois, on juge la douleur des autres, mais très souvent, les patients jugent leur propre douleur. Peut-être que j'invente, peut-être que c'est dans ma tête, est-ce que je suis fou ou folle Là, Encore une fois, le reflet de la psychophobie, mais ça, c'est une autre question. Est-ce que finalement, je suis fainéant À chaque fois qu'il y a un moment de répit, c'est « Ah, bah ben, j'ai pas si mal que ça, finalement, je pourrais aller au travail. » Ces biais-là, ils nous empêchent de voir la réalité du quotidien. Et c'était aussi ça, le... encore un des objectifs de cette infographie, c'est d'aider les gens à sortir de leur propre jugement contre eux-mêmes, de dire « bon, bah, ok, où j'en suis là factuellement à cause de cette douleur ?» et de pouvoir plus facilement peut-être se sentir moins coupable d'être en arrêt de travail, de ne pas pouvoir participer à la vie de la maison comme ils souhaiteraient et peut-être se sentir euh, moins jugé ou en tout cas moins, euh, moins, moins illégitime.
0: Et donc, on a dit qu'il y avait cinq questions. Marie, est-ce que tu peux nous les détailler, s'il te plaît
1: Alors, cinq questions pour ramener à l'impact factuel de la douleur Première question, est-elle permanente C'est important justement pour dans les situations où en arrivant chez le médecin, vous avez moins mal. Donc, est-elle permanente Est-ce qu'elle est constante Donc, toujours de la même nature, ou est-ce qu'elle est fluctuante Est-ce qu'elle perturbe vos journées et vos nuits Est-ce qu'elle est présente au repos ou juste à l'activité Tout ça, c'est des questions de base, mais qui vont permettre pour la personne douloureuse, de faire le point sur à quel point elle est envahie, mais aussi pour ses proches ou pour les soignants qui l'accompagnent, de définir la douleur et, et de commencer à identifier des pistes de prise en charge.
0: Et puis lorsqu'on en discute avec des, des proches, ça permet de montrer l'impact que ça a, puisque ce n'est pas la même chose de devoir gérer une douleur qui est présente quelques minutes après le réveil et une douleur qui va être insomniante ou bien qui va persister tout au long de la journée Déjà là, on a un outil pour euh, montrer l'impact de, de la problématique sur la vie de tous les jours.
1: Et sans possibilité de jugement. Elle est permanente, point, ok, donc j'ai mal tout le temps. Deuxième question, qu'est-ce que je ne peux plus faire, ou pas comme avant L'idée, ça va être de lister toutes les activités perturbées. Toutes les activités de la vie de la personne comptent. Tout ce qui est perturbé Compte. Et dans la perturbation, il y a un biais, moi je trouve, qui est que les gens vont penser à des choses importantes comme travailler, je sais pas faire à manger, mais en fait, tout est important, c'est-à-dire dormir, se tenir debout, rester concentré, jouer, s'amuser... Les sports, les sports les plus improbables, les sports que vous aimez en fait, c'est ça qui est important. Effectivement, si vous n'aimez pas les sports de glisse ou d'eau, savoir que vous n'êtes pas en capacité de faire du kitesurf, ça n'apportera rien à personne. Par contre, si le kitesurf, c'est un point important pour vous, bah, c'est important qu'on le sache, parce que justement, c'est ça qui va permettre d'imaginer à quel point cette douleur elle vous envahit, à quel point elle perturbe les choses qui comptent. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps pour la personne qui souffre, ou pour le soignant, ou pour ses proches, de dire bah, « Ok, qu'est-ce qui manque dans la vie de tous les jours ?» Et parfois, il y a des gens pour qui certaines tâches sont essentielles. Euh, se laver les cheveux, par exemple, bah, je suis désolée, c'est pas pareil selon la coiffure que vous avez habituellement, selon la longueur de cheveux, ça peut être pénible pour certains et pas pour d'autres, mais il y a des gens pour qui ça va être extrêmement problématique d'avoir du mal à se laver les cheveux. Et ça, c'est des choses qui donnent aux personnes qui entourent la personne douloureuse une meilleure idée de l'impact de la douleur. Parce que non seulement, bon bah voilà, elle a mal tout le temps, elle n'arrive pas à se laver les cheveux, elle n'arrive pas à s'habiller, elle n'arrive pas à tenir un saladier, elle n'arrive pas à tenir le volant de sa voiture. Euh, oui, bah ça doit pas être facile en fait et comme souvent, on n'arrive pas à faire ce chemin-là, le, le « ça doit pas être facile » d'emblée, parce qu'il y a toujours ce côté un peu jugeant, et voilà, ben on arrivera plus facilement peut-être à le faire. Troisième question, euh, directement liée à la précédente, côté endurance, ça donne quoi Ce que j'arrive à faire, est-ce que je peux le faire une fois Dix fois Est-ce que je peux le faire cinq minutes Une heure Quand j'ai fait une activité, en choisissant une de celles qui compte, est-ce que j'ai besoin de repos est-ce que ce repos, j'ai besoin de le prendre assis, allongé Est-ce qu'il doit durer une heure, une nuit, 24 heures Il faut quantifier. Et c'est beaucoup plus intéressant pour moi de quantifier sur une journée, une semaine, la quantité d'activité possible et la quantité de repos nécessaire que de poser un chiffre 9 sur 10, 8 sur 10, qui n'aura pas forcément de sens par rapport à l'instant présent, une heure plus tôt, deux jours plus tôt. Et en fait, là où je répète souvent, moi, aux patients, c'est on peut avoir l'impression d'être en capacité de reprendre le travail parce que l'activité de base du travail, en général c'est conduire, tenir assis, tenir debout, avoir un geste répété, on y arrive sans trop de douleur. Mais en fait parfois on y arrive sans trop de douleur parce que dans le quotidien en arrêt de travail, on ne fait pas ce genre de geste, 8 heures d'affilée, 5 jours par semaine. Et là parfois il y a un gouffre où c'est un peu difficile à décrire, de dire ben en fait peut-être que je pourrais reprendre le travail parce que bon le geste j'arrive à le faire. Oui, mais en fait, si j'essaye de rester debout deux heures, ben en fait, il faut que je m'allonge jusqu'au soir. Et ça, c'est des éléments importants pour évaluer l'impact de la douleur dans le temps et l'impact sur l'activité. Quatrième question, alors ça, c'est peut-être plus pour aider les soignants ou alors les proches qui ont toujours beaucoup trop de bons conseils, très souvent non sollicités. Qu'est-ce qui vous aide Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui soulagent la douleur est-ce que ça la soulage quelques minutes, quelques heures ou quelques jours On n'utilisera pas un élément qui fait du bien de la même manière s'il a un effet à court terme, moyen terme ou long terme. Ça, c'est important pour les professionnels de santé. Est-ce qu'il y a des choses qui aggravent cette douleur Et quel type de traitement et sur quelle durée ont déjà été tentés pour prévenir les conseils non sollicités, ça peut être intéressant de dire bah voilà, j'ai essayé ça, ça et ça, ça n'a pas marché, ou là ça a été pire, ça m'a fait plus de mal que de bien. Ça peut permettre à la personne en face d'avoir une meilleure idée du chemin que vous avez déjà eu et peut-être de faire le saut entre plutôt que de donner un conseil sollicité, vous demander, ah bah tiens, bah, comment est-ce que je pourrais t'aider, puisque tu as déjà essayé beaucoup de choses. Pour les soignants, je trouve que c'est important, moi j'en parle souvent, euh, pour le type de traitement et sur quelle durée, un doliprane qui est pris au plus fort de la douleur, ça n'est pas du tout la même chose qu'un doliprane qui est pris en systématique. Et du coup, ça ne veut pas dire la même chose. Et aller chez le médecin en disant « j'ai pris du Doliprane, ça ne change rien. Si ça a été un Doliprane une fois il y a dix jours au pire moment et qu'effectivement, ça n'a rien changé parce que c'était pas la meilleure façon de le prendre. Et on ne peut pas toujours savoir quelle est la meilleure façon de le prendre. Eh bien, ça peut orienter un chemin thérapeutique qui va sauter des étapes. Et ce serait dommage.
0: C'est vrai que cette façon dont tu expliques l'utilisation du Doliprane, elle me paraît super pertinente parce que... On voit très régulièrement des patients qui, qui se disent en échec de traitement antalgique, alors que peut-être leur, leur prise antalgique n'a pas été euh, optimale. Peut-être qu'ils ont aussi besoin qu'on les aide à prendre du recul par rapport à cet épisode douloureux-là, en leur expliquant qu'effectivement, euh, ils étaient au plus fort de leur douleur, ils ont pris le médicament et ça n'a pas enlevé la douleur. Et c'est aussi une, une attente que beaucoup de personnes ont, c'est que l'antalgique enlève toute la douleur, alors que finalement... Ça n'est pas possible, compte tenu de, des aspects psychosociaux de la douleur, elle ne peut pas disparaître complètement dans ces circonstances-là.
1: Effectivement, peut-être que le doliprane n'est pas très efficace pour les douleurs très intenses, mais que s'il est pris en systématique, et là, s'il y a des médecins qui m'écoutent, qui n'hésitent pas à me corriger, mais peut-être que s'il est pris en systématique, il va permettre d'avoir une petite diminution du fond douloureux, voire une diminution de la hauteur des pics, qui c'est suffisante pour refaire un petit peu plus d'activité, qui sera, on le sait, un très bon élément à long terme d'amélioration. Et ça, tant que nous, soignants, on ne s'est pas posé la question, tant que les patients ne se sont pas posé la question, bah on peut parfois euh, rester sur des incompréhensions, sachant qu'en plus, moi, je trouve qu'il y a un grand gouffre entre le doliprane, je ne suis pas contre, mais ça ne marche pas, et euh, les antalgiques plus forts, je ne suis pas très médicament. Et j'ai l'impression qu'on est toujours dans une espèce d'impasse avec des gens qui ont essayé un doliprane il y a longtemps et qui n'ont pas vu d'effet, peut-être simplement parce qu'il aurait fallu le prendre sur la durée et pas sur le moment. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont peur, et je comprends et j'entends cette peur, qui ont peur des traitements plus importants, le tramadol, le paracétamol codéiné, ou un peu plus au-dessus carrément, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes d'accoutumance, on sait qu'il y a des problèmes même tout simplement d'effets secondaires. Hein. C'est n'est pas rare que le tramadol entraîne une forme de vertige. Moi, je ne suis pas très fan pour les personnes âgées. Et du coup, bah, les patients, ils se retrouvent coincés. Les, les patients se retrouvent coincés parce qu'il n'y a pas de bonne solution pour eux. Et après, euh, aussi vrai que dans la question "Qu'est-ce que je ne peux plus faire", où toutes les activités comptent, dans la question "Qu'est-ce qui vous aide", toutes les activités comptent. Il n'y a pas de honte à être soulagé par une activité, je dirais inhabituelle. Au contraire. Il y a beaucoup de patients, on en a parlé déjà avec Yvan euh, sur les stratégies de coping, il y a des patients qui vont aller mieux avec certains types d'anxiolytiques, avec peut-être de l'alcool, avec une cigarette, mais aussi tout simplement certaines activités peut-être qu'on pourrait penser euh, faire des jeux vidéo, euh, j'en sais rien. Peu importe, la question c'est en fait tout ce qui vous... Boy, soul... C'est ce
0: que le petit quickly
1: T'as vu <rire> En fait, je pense que c'est important, notamment dans l'échange avec les soignants, euh, de pouvoir ouvrir sur cette question et de pouvoir ne pas se sentir gêné d'aborder le sujet des activités qui soulagent. Aussi vrai que je pense qu'on ne parle pas suffisamment, nous, en kinésithérapie, de l'impact de la douleur sur l'activité sexuelle. Si effectivement, euh, vous êtes dans une situation douloureuse où euh, un, une dose d'alcool le soir vous permet de dormir et qu'il n'y a que ça qui marche, et ben je pense que c'est important de pouvoir en parler à quelqu'un. Après, je ne promets pas qu'il n'y aura pas de jugement en face, c'est tout le problème.
0: Ce que tu dis, ça me fait penser à une patiente qui m'a expliqué euh, la semaine passée qu'il y a des jours où ses euh, douleurs sont si importantes que finalement, sa seule solution pour passer une soirée un peu moins mauvaise, eh ben c'est de prendre trois verres de vin blanc. Elle se prend une bonne bouteille. mais voilà. Et ce que je trouvais important, c'était de recevoir cette information, comme tu l'as dit, sans juger et de le de, de prendre comme un fait. Voilà, ce jour-là, vous utilisez cet outil comme un antalgique et comme ça pourrait être autre chose.
1: Oui, et puis je pense que c'est important dans notre stratégie d'aide et de soutien par rapport à la douleur. Ne serait-ce que parce qu'il ne faudrait pas que cette personne, on, on, on minimise sa douleur en se disant qu'elle gère, alors que finalement, elle a une, une stratégie de coping passive, qui, Enfin, elle fait ce qu'elle peut et qui malheureusement mériterait peut-être qu'on discute à savoir si on peut lui proposer autre chose. C'est un petit peu, là je dis ça, dans une stratégie un peu de, de maîtrise et de contrôle du risque, on, on devrait pouvoir parce que clairement, je pense que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine, dans les questions liées à la douleur, on devrait pouvoir sortir de la question, il ne faut pas boire, il ne faut pas prendre de cannabis, il ne faut pas fumer, etc. Est-ce que, est que vous, vous faites l'usage de l'alcool ou éventuellement du cannabis pour vous aider sur cette douleur, pour dire, ok, bah, j'ai entendu, du coup, est-ce que je peux vous aider Est-ce que vous avez les informations dont vous avez besoin par rapport à cette consommation-là
0: Et d'ailleurs, la, la patiente dont, dont je vous ai parlé, elle a reçu exactement ce type d'injonction, arrêter de fumer tout de suite, arrêter de boire, euh, il faut que vous ayez une hygiène de vie irréprochable, alors que dans le contexte personnel de la patiente, c'était absolument pas adapté, c'était une patiente qui avait des choses beaucoup plus graves à gérer sur le moment que de se dire, bah, je vais essayer de changer ma stratégie de coping qui fonctionne, alors que...
1: Alors que c'est le désastre en ce moment dans ma vie et qu'on euh, sait tous que par rapport à la consommation d'alcool ou la consommation de tabac, il euh, y a aussi une grosse injonction à arrêter sur la volonté et que malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche dans la plupart des cas et que finalement, il faut un accompagnement et il faut que le moment soit propice. Et donc j'imagine que des gens qui sont euh, chez toi, donc dans des situations douloureuses, euh, aiguës, euh, importantes, on va les accompagner dans le sevrage, mais peut-être progressivement et pas avec des injonctions dans ce goût-là.
0: Et donc tout ça, ça nous amène à la dernière question
1: Qu'est-ce que ça change à ma vie Cette question, je me répète, parce qu'en fait je vais vous dire qu'elle est fondamentale, mais je la trouve toute fondamentale, je prêche pour ma paroisse. Dans une situation douloureuse, il y a la douleur, et il y a le vécu. C'est-à-dire que la personne a mal, on le sait, elle le sait, mais il y a la façon dont elle vit cette douleur. Moi c'est un de mes reproches pour l'échelle visuelle analogique, deux patients qui vont coter une douleur à 5 sur 10 euh, vont peut-être avoir une situation euh, diamétralement opposée. A l'inverse, je pense, je suis certaine qu'on a des patients qui vont être beaucoup plus handicapés par une douleur à 3 sur 10 que d'autres par une douleur à 7. Tout simplement parce que, comme on l'a déjà vu, selon les activités qui sont perturbées, bah, ça ne va pas avoir le même impact sur leurs activités de tous les jours, mais aussi sur ce que ça va changer dans leur vie. La douleur, c'est épuisant. Il y aura toujours des exemples de gens qui, qui s'en sortent très bien et pour qui ça se passe toujours très bien, et c'est des gens qu'on a envie de clouer au mur parce que c'est pénible. Après, dans la plupart des cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, souvent, il y a des changements d'humeur qui peuvent s'associer à la douleur, de sommeil, du stress, des inquiétudes, et tout ça, ça alourdit énormément la situation, en plus de contribuer d'une certaine manière, et je pense qu'on en a déjà un peu parlé, au phénomène douloureux les pensées négatives, la fatigue, euh, les, les craintes, tout ça, chimiquement, ça entraîne des bouleversements au niveau de notre corps qui vont nous rendre plus sensibles à la douleur. Le fameux « c'est dans la tête », celui qui est scientifique et celui qui n'est pas jugeant, il est là. C'est-à-dire que quand le contexte est compliqué, eh bien, la douleur, c'est un peu la double peine, risque d'être plus forte, le contexte va s'aggraver, la douleur va être plus forte, etc. Et donc, du coup, ce n'est pas honteux que de parler de ce que la douleur change dans une vie, Souvent, on en a parlé avec Florian Bailly sur le lapin sur la fibromyalgie, euh, les gens ont, ont des peurs des pensées négatives qui peuvent être très sombres. Parfois, ces peurs-là, ce sont beaucoup des croyances populaires. Il y a beaucoup de soignants qui ne paraissent pas inquiets devant des situations douloureuses, avec beaucoup d'incompréhension de personnes qui euh, ont peur, finalement, tout au fond, typiquement, pour le mal de dos, c'est de peur de finir en fauteuil roulant. Alors, si nous, soignants, ça ne nous inquiète pas, c'est parce qu'au fond, on sait que cette probabilité est extrêmement faible. Tant que la, la personne ne nous aura pas dit qu'elle a peur de ça, on ne pourra pas leur montrer que c'est une peur qui est certes très fréquentes, mais qui ne reposent pas sur une réalité scientifique et du coup, qui peuvent être rassurés sur le sujet et que, vu leur situation à eux, elle est même quasiment nulle. Là, je prends un exemple qui est caricatural, mais en fait, tant qu'on ne sait pas, nous, en tant que soignants, tant qu'on ne connaît pas ces peurs qui peuvent nous avoir l'air irrationnelles, mais qui sont très importantes pour le patient, tant qu'on ne connaît pas ce que ça change à sa vie, la douleur, eh bien, à ce moment-là, on ne pourra pas travailler sur ces inquiétudes, ce stress ce manque de sommeil et que parfois, bah comme tu disais tout à l'heure Vincent, la douleur, on ne peut pas forcément la résoudre en une fois avec un médicament et définitivement s'en débarrasser. La douleur, c'est multifactoriel et donc on a des dizaines de lignes de traitement à proposer et proposer une prise en charge de l'inquiétude, du manque de sommeil, c'est important parfois, il suffit d'en parler pour que les choses s'améliorent. Parfois, il y a des situations où ça va beaucoup trop loin et où, il faut aussi traiter le problème de l'anxiété ou le problème du sommeil, voire le problème de la dépression, parce que quelque part, il y a une forme de perte de chance quand on s'occupe que de la douleur chez quelqu'un qui va mal sur tous les plans. Parce qu'en fait, d'abord, on n'arrivera pas à résoudre la douleur en ne s'occupant que d'elle. Elle ne pourra que s'amplifier et en même temps, on va négliger tout ce qui fait la personne c'est-à-dire ben, le fait qu'elle ait plus envie de rien, le fait qu'elle puisse avoir des idées noires, le fait qu'elle ne dorme plus, enfin, qu'elle soit complètement isolée, qu'elle se coupe de la société. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un point qui est vraiment important parce qu'en parler, ça nous permet de multiplier les options de traitement. Et du coup, euh, là, sur l'infographie, moi, je me suis permis de lister euh, un ensemble de choses qui peuvent changer dans la vie du fait de la douleur. Euh, ben, vous irez voir, je ne vais pas tous vous les lister, mais euh, il faut imaginer comme dans les activités que tout compte, tous les impacts liés à la douleur sont importants, euh, parce que parfois ce que ça change, c'est juste qu'on se sent nul, qu'on se sent incompris, ça peut être qu'on en a marre d'être poussé à faire des efforts, ça peut être des idées noires. Il faut questionner tous les domaines, le couple, la vie de famille, le travail, la, les situations précaires aussi, parce que parfois la douleur, elle met les patients dans une situation de précarité encore plus importante, et toutes ces choses-là, elles sont légitimes, et elles méritent qu'on en parle si pour la personne, c'est un problème. Euh, donc voilà pour les cinq questions. Et à la suite de ça, sur l'infographie, vous avez un petit exemple euh, à propos de Camille qui tente de décrire une douleur d'épaule évaluée à 5 sur 10. Et du coup, bah, j'ai listé euh, en fonction de ces cinq questions les réponses que pourrait avoir Camille. Et la question que nous, on vous pose sur le temps d'un lapin, c'est euh, « Et vous, est-ce que vous imaginiez un tel impact pour une douleur évaluée à 5 sur 10 ?» Et peut-être, j'espère en tout cas, que ça vous fera vous rendre compte que dans votre représentation à vous, le 5 sur 10 n'était peut-être pas si envahissant que ça pour Camille, ou vice-versa, et que vous puissiez, bah, par cet exemple, vous rendre compte que euh, le chiffre, c'est bien, mais que mettre des mots sur ce chiffre, ça peut vraiment permettre de mieux se comprendre, et peut-être de mieux soutenir, de mieux traiter aussi, et puis de se sentir bah, plus légitime et moins incompris.
0: Est-ce que tu penses que, que, que l'infographie que tu proposes pourrait être complémentaire à une PSFS, la fameuse échelle, la fame, le fameux coûte de suisse des échelles de mesure on, dont on a déjà discuté ici avec Benjamin Heng
1: Je pense que quelque part, au fond, elle est un peu inspirée de ça. Donc la PSFS, hein, je vous le rappelle, c'est de, de lister jusqu'à 5 activités qui sont importantes pour la personne et du coup d'évaluer entre 0 et 100. Euh, 0, je ne peux pas faire, 100%, je fais comme avant. Où est-ce que le patient en est alors, moi, la PSFS, c'est quelque chose que j'ai utilisé euh, régulièrement. Euh, je pense que dans une évaluation, je ne dirais pas que c'est complémentaire. Je dirais que donc la PSFS, elle est validée dans certaines situations pour nous permettre d'avoir un suivi. Je dirais que l'infographie, elle est plutôt, pour moi, pour le soignant, un moyen de, de recentrer les choses quand on a du mal à comprendre la personne. Je ne le vois pas formalisé, en fait. Je le vois comme une aide. Pour le patient qui a peur de ne pas être compris, euh, pour les gens qui sont proches du patient et qui ont envie de mieux comprendre euh, leurs proches. Et puis pour nous, bah, un moment de dire si on perd le fil, parce que ça arrive dans certains suivis qui peuvent être un peu longs, de se reposer à nouveau et de dire, bon, on reprend, on refait le point là. Est-ce qu'elle est permanente Qu'est-ce que je ne peux pas faire Et je pense que là, on aurait des surprises. Après, en complément, en bilan, je ne sais pas. Je vois plus ça comme un moyen d'améliorer notre, notre anamnèse initiale, donc l'échange qu'on va avoir avec le patient au début, que comme un complément de bilan.
0: Eh bien, Merci Marie, je trouve que c'est un outil qui est, qui est très intéressant, qui pourra probablement aider à la fois les soignants et les patients à mieux communiquer. Euh, si vous nous avez écoutés et que vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à nous les faire remonter, que ce soit sur le blog, sur Twitter par les réseaux sociaux. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt.
1: Sur le temps de la fin